0: 各位同学，今天不上课了哟，老师要带你们出去玩的啦！准备好了吗 ？Let's go！Hello， 大家好，欢迎收听音乐吹吹风，我是主持人 Joy e。你喜欢喝香槟吗？你知道香槟其实是一个地名吗？今天我们就要带你去走访法国东北部的香槟区，喝一杯冰凉凉的香槟消消暑吧。法国的香槟区以前又称为香槟行省，包含了现在汉斯市附近四个省份的部分区域。最初它是香槟伯爵的领地，以香槟市集出名。但你以为这个香槟市集是在卖香槟酒吗？错，香槟市集上面什么都有。就跟你说香槟是一个地名了，当然市集是以此地为名喽。而香槟这种酒是怎么来的呢？其实法国人种植葡萄从西元五世纪开始就有记载，而香槟区的葡萄酒也可以追溯到中世纪。以前只有教堂拥有葡萄园，僧侣可以酿造葡萄酒作为圣礼使用。以前的法国国王都在汉斯加冕，所以香槟区的葡萄酒也都拿来当做加冕庆典使用。当时香槟区的人就很羡慕法国勃艮地地区有他们自己的名酒，所以他们也想酿造出一款响当当的酒。但是法国北部的气候导致葡萄相对偏酸，于是就有一位僧侣想到在酿好的葡萄酒里面加入糖，让它进行二次发酵。这位僧侣就叫做唐培利农 d o m a e Piron）， 也就是现在最有名、最贵的香槟王——穆恩雄洞酒标上面你会看到的名字。但是他可不是发明气泡酒的人哦。早在他公布香槟酿造法的前四十年，英国的物理学家克里斯多夫就有在酒里加入糖，二次发酵产生气泡，制造气泡酒的记录。唐培利农只是对这种制作方式进行了一系列的提升改造，像是糖油铁丝固定瓶塞，不让瓶塞被气压弹出，或是加厚酒瓶的玻璃，让酒瓶不会在二次发酵过程中爆炸等等。这边可以跟大家科普一下酿酒小常识。香槟是在酿好的葡萄酒里面加入少许的酵母和冰糖，让它进行二次发酵。发酵的过程之中会产生许多二氧化碳，也就是气泡的来源。但以前的人才没有这种科学尝试呢，所以酒瓶爆炸或是酒塞弹出这种科学现象，让他们觉得非常的害怕，也导致当时的人们会称呼香槟为魔鬼酒。一直到唐培里农修士，并不是因为他特别具有科学尝试哦，而是因为他一直想要消灭这种可怕的魔鬼气泡。但他的各种尝试却助长了香槟酒的产生，也算是一种误打误撞啦。然而，香槟的流行就要感谢各个酿造商啦。毕竟，修道院的修士只负责酿酒，可不会行销呢。香槟的酿造商非常厉害，他们首先将香槟的形象打造为贵族饮品，宣称他们的产品是比利时国王、希腊国王、德国萨克森公爵等等贵族的最爱。然后卖酒的就会跟你说，让你随时随地都可以享用这样奢侈品。这样一来，中产阶级就很买单啦，花一点点钱就可以喝到贵族酒的感觉，很厉害呢。接下来的酿造商主力对象就放在女性的身上，因为当时法国传统的勃艮第红酒表现出来是男子气概，所以香槟就主打在女生啦。他们宣称他们的顾客包含了许多贵族的妻子，还有歌剧名伶。酒标的设计也以浪漫的爱情、婚姻这种女人在乎的东西为主，打造出了女人最喜欢的仪式感。不得不说，这样的宣传策略非常的有效。你只要搞定了中产阶级和女性，基本上就把最有潜力的买家都吃下来了。而香槟就从此声名大噪啦。当然，这种制酒方式既不复杂也不难，于是各家就开始酿起了这样的气泡酒。而法国为了保护香槟这种特殊的白葡萄酒，于是在一八九一年签订的马德里条约里面，宣布一系列香槟的保护条约，明文规定，只有符合三项规则，才可以被称为香槟。第一条是必须在原产地法国香槟区出产的；第二种是必须使用黑皮诺 p i 诺、粉红皮诺 （Pinot m 和夏多内 c 多内这三种葡萄品种；第三则是遵循古法，二次发酵，并且放置十二到十四个月以上。同时符合这三项条件的，才可以称作香槟。也就是说，其他地方生产出来的，就算它再好喝，它也只能叫做气泡葡萄酒而已。这些气泡酒来自不同的地方，又有不同的名字，像是西班牙的 Cava、意大利的 Prosecco、r a n Cote i a c、Asti、法国亚亚萨斯地区的 Cremant， 以及大部分地方所称呼的 Sparkling Wine。而在二零一五年，法国的香槟区和勃艮第两大葡萄球产区同时被列入世界文化遗产，可喜可贺哦！好啦，科普完香槟的小常识，现在就让我们来逛逛香槟区吧。香槟区内最大的城市是我们刚刚讲到的汉斯市，这是一座历史与艺术之城。历史上有三十一位法国国王在这里加冕，所以这里也被称为“王者之城”。而那座加冕了法国多位国王的汉斯主教座堂，以及旁边的塔乌宫，都非常值得一看哦。靠近看看汉斯主教座堂，很多人会觉得长得很像巴黎圣母院哎、欸，没有错哦，因为巴黎圣母院就是仿造这间汉斯主教座堂所盖的。而旁边的塔乌宫是以前国王加冕前住的地方，加冕之后也会在这里举办宴会。宫殿因为平面长得很像希腊字母的 T 字形，所以称为塔乌宫。而来到香槟区，当然要去逛逛酒庄啦。我非常喜欢小镇奥维莱 o u t v i l l i e 这里是个居民不到一千、光钢客却高达二十万的小镇。原因没有别的、啊，就是因为香槟之父唐培里农酿酒的修道院 s a i n p i e 就在这里。他本人也长眠在这间修道院的祭台前面。喝酒的同时，别忘了去膜拜一下哦。现在这个小镇依然很多人从事与香槟有关的行业。走在小镇的街上，几步就是一间酒庄，走进去就可以试饮，并且了解每款香槟的差异。而讲到酒庄，小镇艾贝内 a p e n e y 也不可以错过哦，因为刚刚讲到被称为香槟王的明月香槟 m o u l a n d s h a n g d o n g 酒庄就在这里的香槟大道之上。参观酒庄的行程大多是大同小异。首先，他会告诉你这家酒庄跟香槟的历史，然后带你到地下的酒窖里面看他们转瓶。主要是因为混酒的内容是机密，可以给观光客们看到的有趣过程就是转瓶了。所谓转瓶，是指在二次发酵过程中会出现的一些酵母杂质。为了要滤掉这些杂质，酒瓶就会呈现有角度的倒放，每天都有人来给它转一转，杂质就会堆积在瓶口酒塞的地方。之后只要瓶口稍微的冷冻一下，就可以轻松滤掉这些杂质喽。参观完酒窖的行程之后呢，就会带你回到地面上，通常会在风景怡人的小花园里面进行品酒，这也是大多数人最期待的环节啦。品酒之后，你就可以购买香槟回家当做纪念品了。而香槟可以用听的吗？来自香槟区的一款库克香槟就做到了这件事。库克香槟近年来提倡品饮香槟的最佳情境，针对他自己每一款香槟都有搭配不同的音乐。甚至他还跟全世界顶级的音乐家合作，打造专属于自己的主题曲，甚至还出了 APP。只要输入香槟瓶身上的 ID 号码，你就可以查到这款酒的基酒年份，还有搭配的音乐哦。而在2022年，库克香槟请到了不久前世世的音乐大师坂本龙一为库克的三款香槟谱曲，写下了三个乐章的主曲呢。但是由于因为版权的问题，我们这里就不能放了。有兴趣的朋友可以上坂本龙一大师的 YouTube 查询一下哦。然后买上一瓶搭配的库克香槟，一边欣赏一边听吧。而我们今天的背景音乐是跟香槟同样来自法国的作曲家奥芬巴哈的歌剧《佩利克尔》里面的选曲啊，好特别的晚餐！这位轻歌剧大师最擅长写作幽默诙谐的歌剧，而这首曲子刚好是两位主角和强之后互结连理的故事。女主角甚至还边唱边打嗝呢，不知道你有,没有听到哦。在这里也提醒大家，理性饮酒。开车不喝酒，没事不要喝 k 哦。我们今天的节目就到这里告一个段落啦，希望你会喜欢。如果你喜欢我的节目，欢迎上脸书 Enjoy Studio 粉丝专业，帮我按赞分享。也欢迎你把这个节目推荐给你身边喜欢音乐、喜欢旅游的朋友们，让我们一起来分享这个世界的美好。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。